0: Autoridades en el norte de Chile han manifestado su preocupación por el aumento considerable del flujo migratorio en Colchane, por ejemplo. Se informó que han ingresado centenares de personas en una situación que requiere un manejo que no estamos viendo. Pero es un manejo complejo, involucra temáticas, materias, puntos de vista, ideas y miradas políticas que se encuentran entre sí en un diálogo de sordos muchas veces y que poco ayudan a que efectivamente hagamos una gestión eficiente en materia de migración tanto a nivel nacional como a nivel regional. Vamos a conversar de este tema con el exdirector de Extranjería y e Inmigración, Rodrigo Sandoval, ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Hola, Lucía, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Hola, muchas Marcelo. Gracias. No, no
1: sabía que estabas tan mal acompañado. ¿Cómo estás, Marcelo? <risa>
2: <risa> bien. Bien, Rodrigo, tanto tiempo. Un gusto verte. Así es.
1: Oye,
0: un gusto. Un gusto... Rodrigo, la situación de Colchane que, que se ha viralizado y hemos y hemos visto como también la comunidad se siente muy impactada en su vida y se comprende una localidad pequeña, una localidad que recordemos, llamó la atención en el plebiscito porque aparte de las tres comunas era el único lugar en Chile donde ganó el rechazo y vayamos sí, sí. a saber uno de qué manera se le está impactando la vida con, con la falta de una gestión eficiente en el gobierno y del Estado, probablemente, porque de varios gobiernos, para afirmar una política migratoria que permita enfrentar la problemática, que es una problemática compleja, Rodrigo. Primero, ¿cuál es tu diagnóstico general? Nosotros recibimos una alta, una baja, una normal como a la de los otros países, promedio, está regulado o no, hay falta de información, cuéntanos tú
1: larga respuesta para eso bueno, a ver, vamos por parte eh, Chile tiene una tradición migratoria que si bien ha tenido momentos de alta migración, lo cierto es que era bastante modesta el, hasta, este, hasta el momento actual el único momento en el cual hubo mucha migración en Chile desde el punto de vista formal fue en el periodo inmediatamente posterior a la anexión de los territorios resultantes de la guerra del pacífico en que por lo que los futbolistas entenderán una especie de trampa del outside muchas personas que eran de nacionalidad peruana y boliviana se encontraron sin moverse ellos del lugar eh, sí. siendo extranjeros en, en, en el lugar donde siempre habían vivido ellos. Pero desde ese momento, no, siempre la migración había tenido tasas bastante modestas, nunca superiores al 1%, 1,2%, hasta que, yo diría, con posterior al año 2000, al, a los 90, eh, muy coincidente con lo que fue eh, el, esta, este milagro chileno, digamos, de uh -huh. la estabilidad política, prosperidad económica, acompañada del superciclo del cobre, que lo hizo un destino muy atractivo para la migración. Ese es el contexto. Eh, obviamente eh, esa, eso significó una evolución que empezó a hacerse sostenida y, y así primero fueron los países fronterizos y con el tiempo empezaron a ser países un poco más distantes, entonces primero partió siendo Perú, Bolivia y Argentina, y uno lo no ve las estadísticas de migrantes, y después pasa a ser Colombia, después pasa a ser Ecuador, Perdón, Ecuador-Colombia. Después nos pegamos un salto ahí a República Dominicana, Haití, y uno va viendo cómo Chile, mientras más conocido se hace, se fuera como un destino atractivo y mientras más inestable se transforman los lugares desde donde viene la gente, Chile se hace cada vez más apetecible obviamente toda esta evolución esta curva que era bastante sostenida y pronunciada se ve dramáticamente alterada por la circunstancia de Venezuela y por lo tanto es imposible hablar de del panorama migratorio hoy día sin hacernos cargo de la circunstancia de Venezuela y aquí me hago cargo de tu pregunta de la introducción que hiciste en la cual yo creo que es importante entender bien cuáles son los objetivos de la política migratoria porque tú ocupaste una expresión que es bastante in indisciplinada. Es bastante indiciaria del debate. Tú dijiste una eficiente gestión de la migración. Cuando yo digo que algo es eficiente es que estoy haciendo una ponderación entre los costos que va a tener y los beneficios que voy a alcanzar. Es distinto a ser eficaz. Y yo diría que la política del gobierno y tradicionalmente la política del Estado chileno ha buscado más la eficacia que la eficiencia. Eficacia en el sentido de que nos preocupamos de que la migración sea como evitar que lleguen los más posibles. Pero evitar que lleguen los más posibles tiene un costo y ese costo nunca está considerado en la política pública. Y cuando no se considera en la política pública, quien asume ese costo es la ciudadanía. Y ahí cierro con tu introducción, porque claro, la, eh, nosotros nos resulta muy fácil en Santiago hablar de xenofobia en Iquique, hablar de xenofobia en Guara, eh, claro, pero a ver si a nosotros nos gustaría que hubiese gente hacinada fuera de nuestro hogar eh, uh -huh. ocupando nuestros patios como baño y eso no es responsabilidad directa Rodrigo. ni del que recibe, ni, ni tampoco de los que llegan, porque hay un Estado que está ausente en la gestión de esa situación.
2: Sí, eso te quería preguntar, Marcelo. porque se ha hablado mucho de este esta ley migratoria que tenemos del año del año 74, plena eh, Guerra Fría. El gobierno del presidente Piñera eh, ha enviado un proyecto de ley para modificar esa, esa ley de extranjería. En, en tu concepto, este esta proyecto de ley que envió el presidente Piñera, ¿es mejor de lo que hay, había o de lo que hay ahora, de lo que nos rige? ¿O están al mismo ahora nivel? Que en,
1: sí, ahora que estamos en momentos de, de que buscamos grandes consensos nacionales y que es importante encontrarnos en ciertos debates, hay que partir haciendo un reconocimiento, y es que el presidente Piñera, tanto en Piñera 1 como en Piñera 2... Tuvo el coraje que no tuvimos nosotros, yo soy de centro izquierda, digamos, tuvo el coraje que no tuvimos nosotros de promover una discusión legislativa en materia migratoria. Eso primero un reconocimiento en tal sentido. Es decir, si hay algo que no se le puede discutir, yo tengo, soy, estoy en 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 el en la vereda absolutamente opuesta de las políticas de este gobierno en materia migratoria. Pero hay que reconocerle que ellos, por lo menos, fueron capaces de ponerse de acuerdo y presentar una iniciativa legislativa a discusión de los, del Congreso Nacional, cuestión que nosotros no pudimos hacer. Dicho eso, eh, uno. Eh, más que nada por su por su expertise técnica eh, está en condiciones de poder hacer alguna opinión al respecto. Yo creo que no hay que ilusionarse mucho con la nueva ley de migraciones. En primer claro. lugar, esta no es una ley de migraciones como se anuncia, sino que es simplemente una ley de extranjería 2.0. La diferencia es bien práctica. Mm -hmm. Es que una ley de extranjería simplemente regula desde el punto de vista administrativo las condiciones de ingreso, permanencia y salida de los extranjeros en el territorio nacional. Una ley de migraciones no se hace cargo solamente de eso, sino que se hace cargo de todo aquello que provoca la migración, los antecedentes de la migración, y también las consecuencias de la migración. Antecedentes de la migración significa cooperación internacional, gestión en otros países para poder eh, acompañar los procesos que se dan y que definen que las personas quieran venir hacia acá. Como ya sabemos, este gobierno nos ha caracterizado precisamente por una vocación internacionalista en términos de la gestión uh -huh. de las migraciones, más allá de hacer reuniones para atacar al gobierno de Venezuela, pero en lo que significa gestión de la movilidad internacional, y más allá de algunos anuncios un tanto estrambóticos del canciller, lo cierto es que en la práctica no existe esa cooperación, y una gran instancia de cooperación que era el pacto, el pacto de migraciones de Naciones Unidas, fue un pacto que Chile es de los pocos países que no suscribió, y que dentro de sus principios incluye precisamente cooperación internacional. Uh -huh. Pero la otra dimensión tiene que ver con lo que ya no Urge Y es el asunto de, una vez que la persona ya ingresó, regular o irregularmente, ¿qué pasa con esa persona? ¿Cómo se integra en el contexto sociocultural chileno? ¿Cómo se integra en la institucionalidad chilena? Aquellas personas que ingresaron en forma irregular, como hemos visto en las noticias en estos días, sí. o incluso los que son la gran mayoría, los que ingresan en forma regular, pero después se irregularizan, porque no sacan sus permisos a tiempo, no renueven, que la gran mayoría de la, de la migración irregular es esa la fuente que tiene, yo tengo que, como ley migratoria, hacer algo. Y en eso esta ley es muy pobre. De partida, un gran debate que se dio y que fue la caricatura del turismo laboral, en fin, mm. eh, es que no cuenta con, con mecanismos de regularización de personas que ya se encuentran en el país, distintos a los que actualmente tiene la ley de extranjería. Por lo tanto, si con una ley, más flexible como era la ley actual que permite el cambio de estatus migratorio dentro del país, los procedimientos de regularización para las personas que se encuentran dentro de Chile, ya eran muy insuficientes sin esa posibilidad de cambio de estatus migratorio que es lo que ofrece la nueva ley sí. y con ninguna nueva forma de poder regularizar a las personas dentro del país, lo que uno, que uno lo único que uno puede esperar es que va a aumentar la cantidad de regulares y por lo tanto ahí entramos al juego de la política migratoria como que es solamente un ejercicio de mandar gente de vuelta. Eso le molestará a algunos auditores es una cuestión inviable es decir, el gobierno que dice que va a expulsar a todas aquellas personas que están en situación migratoria irregular es un gobierno que miente lo digo sí, con esas de, palabras miente, de todas maneras, y sabe que miente
0: Sí, además eh, esto me recuerda al debate del aborto también, como prohibimos el aborto, ok las mujeres dejan de abortar <risa> no hacerse cargo de la política pública. Y esa es la diferencia entre eficacia y eficiencia. O sea, gobierno, vamos a expulsar a los extranjeros y vamos a poner regulaciones para la migración. Ok, ¿la gente deja de migrar? No, porque efectivamente no considera el elemento que hace que las personas migren. ¿Querías decir algo, Rodrigo?
1: Sí, no tu punto. Mira, nunca nunca, si esto es sentido común, lo que pasa es que la, la manipulación en la información de verdad es perversa en términos de la comprensión de los fenómenos nunca, en la historia de este decreto ley que está a punto de, de perder su vigencia porque lo va a reemplazar la nueva ley, nunca ha habido tanta posibilidad de controlar el ingreso de personas en el territorio, nunca porque hemos tenido menos vuelos internacionales porque hay más control de la frontera, nunca pero al mismo tiempo nunca, en la historia ha existido tanto ingreso irregular como ha existido en los últimos meses y eso te demuestra que una ley no tiene la capacidad de hacerse cargo de la realidad, aquí hay, un, aquí hay una paradoja, siempre que tú escuchas a alguien hablando de, de migraciones un paper hablando de migraciones siempre que ves una ley de migraciones vean vean la actual, siempre parte diciendo que la migración es un fenómeno social, claro. que es una gran realidad hoy en día, pero lo extraño es que siempre eso se declara pero cuando se regula no se le regula como fenómeno social y como realidad, sino que se regula como excepcionalidad y se regula como si fuera un privilegio. Entonces, cuando yo gestiono, esto es el ABC de la política pública, cuando yo gestiono como un privilegio un determinado beneficio, que en este caso es el beneficio de la regularidad migratoria, inmediatamente yo le doy un carácter económico adicional, lo transformo en un bien escaso y por lo tanto genero la oferta informal para proveer ese bien. Claro, estamos Entonces, conversando y con... Eh... De,
2: con Rodrigo Sandoval, ex director de Extranjería e Inmigración, sobre, bueno, esto que pasó en Colchane, eh, centenares de personas cruzaron por ahí, dos personas fallecidas, bueno, y toda la situación que hemos vivido en cuanto a la llegada de extranjeros. Él, eh, se informaba en enero, estimado Rodrigo, que las Fuerzas Armadas van a apoyar este control migratorio en la frontera norte de nuestro país. ¿Cuál es, eh, ¿Qué problema podría surgir ahí y que no sea Carabinero o la PDI la que hagan esos controles?
1: Yo quiero pensar que lo que declara la, el gobierno y lo que se señala en este decreto que, que establece esa posibilidad, eh, sea lo que dice que es, y no otra cosa. Porque según lo que se señala, la función que van a cumplir las Fuerzas Armadas no va a ser directamente de control migratorio, sino de facilitación con sus medios operativos para facilitar el control migratorio que debería hacer Carabineros de Chile. Eso es una cosa importante que sepan los auditores. El control migratorio, el control de fronteras, lo hace Carabineros de Chile y el control en los puntos de ingreso habilitados para el ingreso de personas lo hace la Policía de Investigaciones o Carabineros cuando ésta no se encuentra no son las Fuerzas Armadas las que cuidan la frontera, digamos. Entonces, eh, a mí me parece razonable que, y yo siempre he sido de opinión de que las Fuerzas Armadas tienen una gran capacidad operativa ociosa, que podría ser utilizada en un montón de funciones públicas y ahí, bueno, hay toda una discusión principista respecto de qué, de qué tan correcto sea eso, pero a mí me parece bien que se ocupe esa capacidad ociosa. Me preocuparía mucho si esto significa en la práctica que nosotros vamos a reemplazar el control que debería desarrollar carabineros por el control que hacen las Fuerzas Armadas y solamente un ejemplo de reciente ocurrencia piensen ustedes en lo que pasó la última vez que se le pidió a las Fuerzas Armadas que cumplieran la función de carabineros a propósito del estallido sí. social la, 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 la consecuencia no fue precisamente feliz y tenemos hoy día un ejército también socialmente deslegitimado bueno, aquí vamos a empezar a, a poner esos ejemplos entonces hay que tener mucho cuidado porque no lo eficaz
0: no, va a no necesariamente problema.
1: es eficiente.
0: Y va a generar otros problemas, además. Rodrigo, tú planteas sí. algo que es súper interesante, que tiene que ver con que al menos este gobierno puso en el debate el tema. El problema es que se pone en ambos lados desde las solas caricaturas. Tanto en ese sentido culposo, en el que la centroizquierda o la izquierda no es capaz de abordar el tema, y, y recuerdo otros debates, ¿no es cierto, Katy Araujo, en una entrevista el, el, el fin de semana esta académica de la USACH, tan, tan además clara con su diagnóstico, hablaba de la imposibilidad culposa de la izquierda de hablar de autoridad, por ejemplo. Otros debates que tienen que ver con seguridad pasa lo mismo. O sea, la izquierda es incapaz de poner estos debates en la mesa porque no sabe cómo abordarlos eh, y prefiere hacerse efectivamente la ciega, sorda y muda. Y por otro lado, la derecha lo pone desde este concepto de la eficacia que tú has eh, tratado de decir muy bien de señalar que y lo hemos visto en las mismas materias vamos a acabar con la puerta migratoria vamos a acabar con la puerta de delincuencia con la puerta giratoria, con todas las puertas y no se acaba con ninguna porque no son capaces de abordar el fenómeno social entonces estamos en estos, estos dos sectores que tensionadamente eh, no son capaces de enfrentar el tema con una mirada global y con la complejidad que amerita ¿cómo debiera abordarse con esa complejidad? Si tú tuvieras hoy la posibilidad de diseñar una mirada en conjunto de Estado que significara enfrentar esta problemática desde su complejidad, ¿qué pasos debieran seguirse?
1: A ver, en primer lugar, esto desborda un poco lo migratorio, digamos. en primer lugar, comprender de que estos son, esto, esto es cuando uno dice algo que es un tema de Estado bueno, esto lo es. Cuando yo hablo de un tema de Estado, es un tema que yo voy a trabajar públicamente desde la perspectiva de una virtud que se nos, ha, se nos ha olvidado en el último tiempo, que no es otra cosa que la templanza. Templanza significa que yo tenga la capacidad de abordar los temas presentes con aquella perspectiva de los resultados que va a tener con relación a mis hijos. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿cuánto de lo que hoy día se está resolviendo en materia migratoria va a tener consecuencias quizás eficaces hoy día, pero poco eficientes a largo plazo. Les pongo un solo ejemplo. Si nosotros nos ponemos restrictivos con el acceso a derechos de las personas migrantes que hoy día viven en el país, y que todos los estudios demuestran que por lo menos en un 80% son personas que se van a quedar para siempre en el país, regular o irregularmente, lo cierto es que en lugar de crear la posibilidad de crear los incentivos para que estas personas se vayan, lo que estoy generando son brechas de integración. Entonces, si nosotros le ponemos problemas y segregamos a venezolanos, ecuatorianos, haitianos, en fin, no nos quejemos en 10 o en 15 años más cuando haya bandas de claro. jóvenes haitianos, ecuatorianos, dominicanos claro. y venezolanos. que es, es, es que es que esto esto está, digamos, aquí es absurdo. Ahora, yo me podría dedicar a hacer una perorata contra el gobierno en tal sentido, pero como tú bien introdujiste en esto, el gran tema es que nosotros no somos capaces de abordar estas cuestiones con lógica de Estado, porque un segundo supuesto de una, de una respuesta de Estado sobre este tipo de cosas es aquella que habla de que todos tenemos algo que aportar. Cuando yo asumí en el Departamento de Extranjería, desarrollamos bastantes innovaciones y muchas mejoras en materia del de tiempo de atención de las personas migrantes. Yo no habría podido hacer eso si no hubiese contado con el sistema de cita previa que había dejado el gobierno de Piñera 1. Entonces, si yo creo que parto de cero y me siento el refundador de la migración en Chile, me pierdo la oportunidad de aprovechar aquello, lo cual la derecha yo le reconozco que aportan. Sí, el problema de la derecha es como dicen quizás que le falta calle y no comprende bien cómo las personas reaccionan a sus políticas, pero en términos de eficiencia, a veces de eficacia tiene, tiene sus cosas, digamos entonces yo tengo que ser capaz de entender de qué punto de vista otro sector político puede aportar determinadas cosas, y también ese otro sector político tiene que entender que quizás nuestro mundo cultural nuestro mundo político está en condiciones de aportarle sí. eh una forma de aplicar sus políticas del sin, fenómeno sin que nos digan buenistas ni que estamos creando mm. una escuela de guerrilleros o de delincuentes aquí en Chile. Uno tiene que entender eso. Mira, yo voy a hacer una, una declaración quizás políticamente incorrecta. Ya. Yo creo que la mejor noticia del gobierno de Piñera fue el nombramiento de Rodrigo Delgado como ministro del Interior. Yo creo claro. que escuchar, traer a alguien de la municipalidad con la lectura y además con la mirada que tiene el ministro Delgado respecto de lo que él demostró en el proceso constituyente, en su propia gestión en la municipalidad Estación Central, en el tema de migrantes con el cual a mí me tocó establecer una relación muy cercana con él, eh, es una buena noticia. Ahora, el gran problema es que como... Como, como acostumbra Piñera, hasta las buenas noticias, hasta los aciertos, hasta los aciertos hierra. <risa> Entonces, lo hace demasiado tarde. Entonces, a, eh, hay una gran posibilidad que se abre con Rodrigo Delgado en el Ministerio del Interior, pero en el momento que lo ponen, yo creo que las expectativas que uno puede, eh, de, que puede despertar en uno esa nueva mirada son bastante acotadas, porque solamente como una ilustración, ¿Mm? Rodrigo Delgado asume menos de un mes antes de que se termine aprobando la ley de migración. Claro. Entonces, claro, hay cosas que se pueden hacer, que se pueden avanzar, pero para eso hay que tener desde el comienzo a las personas adecuadas en los puestos para que uno sea capaz de poder avanzar. Aquí en el Muy tema bien. de lo que está pasando en el norte, hay que entender de una vez por todas. No puede dársele el tratamiento como si se tratara de una migración común y corriente. Las personas que están llegando del norte son refugiadas. Y las refugiados no pueden tener el mismo tratamiento de los migrantes económicos entonces, ¿qué significa? Que un Estado que está siendo receptor lo quiera o no, intencional o no intencionalmente, pero está siendo receptor de personas que están en el absoluto desamparo, no puede... Negarse a la posibilidad de atender a esas personas. Y eso significa generar campamentos de atención de refugiados como los que vemos en las películas que hay en Somalia, que hay en Libia. Es decir, hay en el Líbano, perdón, hay que entender que estamos en una situación de urgencia. Existe un determinado contexto en el cual las personas se han visto obligadas a salir no por ganar más dinero es por sobrevivir. Muy bien. Entonces esas personas tú le pones una visa, le pones una restricción, esas personas no van a dejar de llegar. La cantidad de formas con las cuales tú tienes para ingresar en forma irregular al país es enorme, no las voy a describir aquí porque no voy a hacer eh, propaganda del ingreso irregular, pero la verdad es que es muy fácil ingresar, sobre todo en un país como Chile. Entonces, yo no estoy diciendo que abramos la puerta, que aquí no hay regulación ni nada, esa es la caricatura nuevamente que se hace cuando uno pide una mayor empatía respecto de la situación que llegan, pero aquí lo que hay que entender es comprender cuál es el fenómeno que estamos viendo, y estamos en una situación excepcional, en una situación de urgencia, que requiere de un Estado responsable que sea capaz de tomar medidas concretas para atender las necesidades de la gente, y no que esa diferencia entre la capacidad de, de recibir y la necesidad de recibir la terminen pagando los vecinos, las municipalidades y las demás personas que están haciendo el trabajo que no va a hacer el propio Estado.
2: Rodrigo Sandoval, ex director de Extranjería e Inmigración, conversando con nosotros esta tarde en Estación Central. Como decía Lucía, muchas gracias, Rodrigo. Bueno,
0: muchas gracias, un, gracias, gusto, les un gran abrazo, un igual, gusto verlos. Súper claro, súper claro.